0: Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, amém? Glória a Deus, Silvinha, família, glória a Deus pela vida de vocês. O Senhor é bom e fiel. Quem está feliz aí? Eu também estou. Como é bom, né, quando você faz um convite, uma amiga vem. Obrigada, Pri, pela presença, glória a Deus. Dei um tema para essa mensagem e o tema é a porta. Eu não sei vocês, gente, mas eu... Amo decoração, eu amo coisa de casa, cortina, tapete, vaso, flor, pedra, puff, tudo que remete a conforto, a casa, jardim, flores. Hoje uma orquídea minha nasceu, ela estava três anos sem dar uma florzinha, nasceu, eu fiquei tão feliz. Eu não sei você, mas eu gosto bastante. E uma coisa que me chama muita atenção são as portas porta é o cartão de visita, né, e eu vejo uma porta bonita, não sei você, mas eu já quero ir lá, né, tirar uma foto, fica atrás da porta, põe a foto, enfim, e eu queria na verdade uma porta nova para minha cozinha, porque eu lavo a cozinha, cadê o marido? Agora não está ouvindo, né? Porque minha porta é de madeira E meu piso é preto Então eu lavo a cozinha praticamente todos os dias E a minha porta de madeira está toda descascando Mas isso é uma, nova, uma outra história Mas existem muitas portas, amém? Mas Jesus é a única porta Que leva à vida eterna A única porta Não é uma porta fácil de passar Jesus fala que a porta é estreita e que para passar por essa porta, requer muita busca. Porém, a palavra de Deus, ela nos atenta sobre uma outra porta, que é a porta da perdição. Que é uma porta larga, que eu creio que deve ser bonita também. Que é uma porta é, ampla, e diz que muitos entrarão nessa porta. E a porta também é usada na Bíblia como um desafio. Vamos passar aquela porta, tem uma porta no meio, é um desafio. Ou também um símbolo de oportunidade, sim ou não? Quantas vezes a gente fala, Deus vai abrir as portas. Quem crê que Deus vai abrir portas? Eu creio que Deus vai abrir portas essa noite, amém? Na sua vida, sobre a sua vida, para você passar em nome de Jesus. E tem uma frase também que diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai abrir uma porta que vai te afastar da presença dEle. Quando a porta é aberta e essa porta nos afasta da presença dEle, pode ter certeza que não foi Ele que abriu a porta. Mas, porém, tudo ver contudo, quando Deus abre uma porta, ninguém é capaz de fechar essa porta. Um cristão que lê a palavra, um cristão que caminha em direção à porta certa, a porta que é Jesus, amém? Esse vai passar pela porta estreita. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus 7, versículo 13. Quem não tem Bíblia e quer ganhar uma, levanta sua mão agora, que você vai ganhar uma Bíblia. Alguém não tem? Pega aquilo, vem cá então. Ai, ó oh, Rick, eu não vi quem foi, mas alúvio... Alguém mais quer uma Bíblia de presente? Não fique com vergonha. Mateus 7, versículo 13. Diz assim a palavra. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho mais fácil. Levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta... Acabou aqui, Rick, o, o Carlinhos. Ah, não, tem aqui, desculpa. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Portas representam acesso. Ou é um acesso de entrada, ou é um acesso de saída. Amém? E nessa noite eu quero que você faça uma decisão. Você vai entrar por essa porta ou você vai sair por essa porta? Jesus, ele, ele nos alerta sobre dois tipos de porta. Diga, dois tipos. A porta estreita, não precisa repetir, mas a porta estreita, que poucas pessoas vão entrar por esse caminho, e a porta larga, que muitas pessoas andam por esse caminho. Baixar sua cabeça, vamos orar. Pai... Eu quero apresentar minha vida diante desse altar, eu me esvazio de mim mesma, de tudo que eu sei, ou de tudo que eu acho que eu sei, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar ao meu e aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, na verdade, a respeito de cada vida. Eu quero clamar para que essa mesma atmosfera que havia aqui durante a adoração, que ela permaneça em nosso meio, Senhor, que ela seja abundante e que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja exaltado. Nós queremos discernir acerca dessas portas, Pai. Por isso, fala conosco, Deus. Espírito Santo de Deus, traz respostas. Eu quero clamar, a Deus, para que todos nós venhamos sair daqui nessa noite cheios de Ti de um discernimento de um posicionamento porque nós queremos que o Senhor está aqui por isso tem liberdade Senhor seja adorado fala conosco esse é o momento onde o Senhor fala conosco através da sua palavra, que ela seja rema eficaz, que ela seja poderosa e que ela cumpra os designos na qual o Senhor já designou acerca da minha vida e da vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Por isso eu oro te louvando, porque o Senhor está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. Mateus 7, versículo 13, fala assim, dois tipos de porta, larga e estreita. A porta estreita leva a vida. Jesus ele fez uma analogia, quando ele estava falando dessa porta estreita, com a cultura, já que todas as cidades elas eram cercadas com grandes muros e portas pequenas, portas estreitas, portas pequenas como forma de proteção contra o ataque dos inimigos. Os viajantes eles tinham que escolher muito bem a bagagem que eles levariam para passar por essas portas estreitas, porque quando a gente tem muita bagagem a gente precisa passar por uma porta estreita a gente chama um pouco de atenção, sim ou não? Ou seja, muitas pessoas iam ficar olhando o que está acontecendo, aquelas pessoas entrando. Eu lembrei de uma cena, eu e o pastor viajando, voltando de uma viagem da Disney, lembra? Faz tempo. Eu lembrei da nossa bagagem e certamente nós chamamos atenção no aeroporto aquela noite. Entrar por uma porta estreita significa lançar fora a bagagem. Abrir mão, deixar para trás alguns apetrechos que a gente vem carregando, sim ou não? Esses apetrechos, essas bagagens, elas podem ser nas nossas vidas emocionais, pode ser na vida ministerial, na vida profissional, na vida financeira. O senhor me fala de bagagens, pessoas carregando bagagens em excesso nessa noite. Será que você está carregando pela jornada da vida muito excesso, muita bagagem? Essa é a noite que você vai embora do culto mais leve. Fala, eu oh, recebo. <risos> eu recebo também. O excesso vai ficar para trás, amém? Todo excesso de bagagem vai ficar para trás, em nome de Jesus. E para entrar e para passar por essas portas, a gente tem que deixar a bagagem que a gente tem carregado durante a vida inteira. Deixar... Para trás, talvez, toda a sensação de fracasso, de frustração, de medo, toda angústia, apatia, desesperança, desânimo. Lance fora essa bagagem. Entrar por essa porta representa um novo tempo. Na verdade, entrar por essa porta re representa a ressurreição. E então, quando a gente passa por essa porta, a gente pode declarar Gálatas 2.20, não sou mais eu quem vivo, mas... Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O inimigo das nossas almas, ele também nos oferece muitas portas pelo decorrer da vida, da jornada, da caminhada. Essas portas são largas, essas portas são aquelas que apresentam facilidades. E a gente até consegue levar toda essa bagagem por essas portas. Talvez naquela área, pastora, não estou entendendo, que história é essa de bagagem, né? eu não vou viajar, talvez a sua bagagem seja naquela área da sua vida, onde você tem levado tudo na força do seu braço, é quando você ainda insiste em não viver em santidade, é quando você ainda insiste em sonegar impostos, é quando você decide ainda participar de rodas de escarnecedores, é quando você decide não dar o dízimo, sei lá qual é a sua bagagem. Com certeza você sabe e o Senhor também sabe. Em qual área da sua vida você tem ido pelo caminho mais fácil? E essa é uma resposta individual de cada um de nós, amém? Você é aquela pessoa que pode declarar como é difícil se manter na vontade de Deus. Responde para você mesmo. Quando Deus te mostra uma porta, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te mostra uma porta, normalmente a porta é estreita. Porque a palavra diz isso, não tem como a gente ver a porta larga e falar, é Deus que está falando. Não é, porque Ele não se contradiz a sua palavra. Quando Deus te mostra uma porta, ela é estreita e renúncias são necessárias. Posso ouvir um amém? Às vezes a bagagem precisa ficar para trás mesmo. Pode parecer difícil passar pela porta estreita, mas esse é o caminho a ser seguido. Por isso, ao mesmo tempo que vem a revelação da porta estreita, o inimigo automaticamente te mostra um trilhão de portas largas. E aí a gente começa a se questionar, por que eu tenho que ir por aqui se é tão difícil? Olha quantas são as oportunidades. Deixa eu falar uma coisa, o inimigo não desiste fácil, nem de você e nem de mim. E se a gente escolher a porta estreita, uma hora o inimigo vai desistir. Posso ouvir um amém? Aleluia. Você precisa escolher a porta estreita. Eu estou aqui nessa noite para dizer que a porta estreita é a porta ideal. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 7. João 10. Se você achou, diga amém. Se você não achou, acompanha aqui no telão. Versículo 7 diz assim: ó, Eu afirmo a vocês que é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Essa é a minha versão. Eu vou ler aqui. Jesus lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Vai para o versículo 9, por favor, Marcelo. E aí Jesus diz: Eu sou a porta. Quem é a porta? Jesus é a porta, Jesus é a porta ideal. Presta atenção nesse contexto. O assunto central e tema dessa série de mensagens, na verdade eu não falei, mas essa é a primeira de três mensagens que vão ter o título chamado A Porta. Presta atenção que o foco, o modelo, a ideia, o assunto central é Jesus, a porta. Abra tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Quem está aí, fala amém. amém. Neemias 3, versículo 1, a palavra diz assim, eu vou ler na minha versão aqui, tá? Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram. Ah, o que que eles reedificaram? Um de cada vez, a resposta é a porta das ovelhas. O que que eles reedificaram? a porta das ovelhas, e eles consagraram lá, eles consagraram aquela porta, eles assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel até aí por enquanto. Qual é o contexto dessa passagem? O contexto era após o exílio, a reconstrução do templo, após os babilônios terem derrubado os muros, terem saqueado e queimado quase tudo, então Neemias voltou para Jerusalém com um plano, com um propósito de reconstruir o templo, com um plano, com um propósito de que aquele templo tinha doze portas, diga doze portas, e hoje eu vou falar de uma, e uma das portas era Jesus, literalmente Jesus, porque a porta era chamada porta das ovelhas. E ele citou isso lá em João 10, versículo 7. Ele disse, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Você está aí? Então, essa, a porta das ovelhas, a primeira porta restaurada, mencionada na reconstrução de Jerusalém. Onde Eliasabe, agora estou em Nemias de novo. O reconstrutor, o nome dele, Eliasabe, quer dizer... Deus restaura, aqueles que entrarem por essa porta nessa noite serão restaurados, aqueles que entrarem nessa porta nessa noite serão restaurados, eu vou repetir, aqueles que entrarem nessa porta nessa noite serão restaurados, aleluia, sabe Satanás ele não enfrenta a porta, assim como os inimigos de Neemias não queriam enfrentar a porta, porque na porta todo mundo conhece, na porta, no estreitamento, um de cada vez passando, eles seriam expostos, eles seriam conhecidos. Então, Neemias 4, versículo 7... Eu falei que Satanás não enfrenta a porta né? E os inimigos também não Ouvindo Sambalai e Tobias Os Arábios, Amonitas e Os Asdoditas Que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante E que já se começava a fechar-lhe as brechas Ficaram sobremodos irados Sabe quando você decide fechar as brechas O inimigo fica irado Ajuntaram-se todos de comum acordo Para virem atacar Jerusalém E trazer ali muita confusão Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda entre eles, de dia e de noite. Tem intercessor aí? Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros, são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso e nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos Assim faremos cessar a obra A estratégia do inimigo não é ficar na porta Mas a estratégia do inimigo é entrar no meio deles Trazer confusão E depois ir embora Eles procuravam as brechas, o inimigo procura as brechas. Mas Sambalá e Tobias, que eram os inimigos daqueles que querem edificar as portas, daqueles que querem edificar e restaurar o templo, eles entraram no meio deles e então eles causaram confusão, mas eles não enfrentaram a porta. Eles procuraram as brechas. Ei, não entre nas brechas, entre pela porta. Não procure atalhos, não permita brechas Passe pela porta Nemias 3, versículo 1 O sumo sacerdote Eliasib Restaurador Ele reconstruiu O nome dele literalmente significa O restaurador E então ele reconstruiu a porta das ovelhas Deixa eu falar uma coisa Jesus é essa porta Jesus é a porta das ovelhas a primeira porta que deveria ser restaurada, por onde entrariam as ovelhas. Quando Neemias voltou para restaurar o templo em Jerusalém, ele falou, Esse, essa é a primeira coisa que tem que fazer, restaurar a porta, por onde as ovelhas entram. Sabe por que as ovelhas precisavam entrar no templo? Porque elas seriam apresentadas no altar como oferta. Elas seriam mortas. Tem alguém aí? Mas Satanás não quer que as ovelhas entrem pela porta e nem que elas se entreguem a esse Deus, nem que elas sejam oferecidas como oferta, Satanás quer fechar essa porta, e a porta que precisa ser restaurada na igreja contemporânea, na igreja hoje, é a porta de um relacionamento pessoal com Cristo, a porta das ovelhas, a ovelha que se relaciona com um bom pastor, a porta por onde existe relacionamento e adoração, Neemias 3, 1, o sumo sacerdote, o restaurador, ele reconstruiu as portas das ovelhas. E essas portas, elas foram montadas entre duas torres: a torre de Ameab, que é a torre do Sem e a torre de Hananel, que é a torre de Hananel. Presta atenção nessa simbologia. A porta. Do lado uma torre, do lado outra torre. A porta representa Jesus, amém? Ele disse, eu sou a porta, amém? Ao passar pela porta, era necessário passar por duas torres. A torre de Hananel, haveria favor e graça. E a torre do Sem, vigilância constante. A, essa torre, a torre do Sem... Lá em Lucas 15, quando Jesus fala das cem ovelhas da parábola, é essa torre que ele está citando. Porque a, quando as pessoas precisavam ver as ovelhas no campo, elas subiam nessa torre. Por isso a torre dos cem. Para ver onde estavam aquelas cem ovelhas. E quando Jesus contou essa parábola, ele viu em, na sua mente uma dessas torres. aonde ele era a porta. E ao entrar pela porta correta, então a gente encontra a graça... E a gente encontra proteção. Existem momentos que a gente pode ter tudo nessa vida. Eu não sei você. Mas antes de me converter, eu tinha um salário que era talvez dez vezes maior do que o que eu tenho hoje. Eu tinha muitas coisas, mas em algum momento, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, algo faltava. E eu não me conformava, porque eu falava, eu não posso estar triste, eu não posso me sentir deprimida, porque eu tenho tudo. Eu tenho um bom emprego, eu tenho saúde... Eu tenho o carro que eu quis comprar, eu tinha muitas coisas. Eu estudava, eu viajava para onde eu queria. Existem momentos na nossa vida que a gente pode ter tudo, riqueza, família, poder, mas isso não nos satisfaz se nós não entrarmos pela porta correta. Lucas 13, versículo 24... Existem pessoas que vão entrar pela porta correta essa noite, amém? Nós vamos decidir, nós vamos fazer essa escolha. Lucas 13, versículo 24, a palavra fala assim, esforcem-se. Família, é necessário que haja um esforço. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão. Muitos tentarão e não conseguirão. Mateus 7, versículo 13, Ainda diz, entrem pela porta estreita, porque a porta larga é a porta, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram também por essa porta. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. Jesus é a porta e você a encontrou, e deixa eu te falar uma coisa... Isso é um privilégio. Isso é um privilégio nós estarmos aqui nessa noite porque nós desejamos estar aqui. Porque nós queremos estar aqui. Porque nós queremos nos relacionar com esse que se chama de a porta das ovelhas. A porta está aberta. O acesso foi liberado. A porta não é o fim, mas a porta... Não adianta a gente chegar na porta e ficar parado no batente. A gente precisa passar pela porta. E esse é o acesso. Quando a gente passa pela porta, a gente vai chegar em algum lugar. Então João 10, versículo 7. Jesus continuou. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Até o 10, Má, por favor. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, presta atenção, entrará e sairá, e achará pastagem, você entra pela porta, mas essa porta permanece aberta, você pode sair... Você não está escravizado no lugar de dentro e sairá, volta um pouquinho, mais e achará pastagem, porque em Salmos 23 fala que o, o bom pastor, ele prepara pastos verdejantes para as ovelhas pastarem. 10, por favor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Sabe, antes de Jesus, muitos vieram, muitos mercenários, muitos bandidos, muitos ladrões. No versículo 8, ele mesmo diz que esses ladrões, que esses enganadores, esses salteadores vieram. Mas a ovelha não deu ouvidos, ela não deu voz. O nosso adversário quer ter uma voz. E nós não queremos ouvir essa voz. Posso ouvir um amém? Nós não desejamos ouvir essa voz. Nós não podemos ouvir essa voz. Até podemos ouvir, porque a gente não é surdo, né? Mas a gente precisa discernir essa voz. Por isso, restaurar a porta das ovelhas remete ao relacionamento e à intimidade com o Senhor. E isso é primordial no meu e no seu chamado, na minha e na sua vida. Para que não haja confusão entre as vozes. É necessário passar pela porta das ovelhas e restaurar a intimidade e restaurar o relacionamento. Essa porta deve ser restaurada na igreja de Cristo, agora deixa eu falar uma coisa, como que um ladrão pode roubar a ovelha por outro caminho que não seja pela porta, porque os muros estão fechados, não tem brecha, o único lugar de entrada e saída é por onde? Pela porta, quando Davi reinava, o próprio filho Absalão roubava o coração do povo, sabe aonde? Na porta do palácio. Ele se oferecia como solução para os problemas do povo, mas ele era um ladrão, ele era um assaltante. Absalão, ele oferecia então oportunidades de outras portas, outra forma de sair da crise, que não seja através de Jesus, atente-se se a porta é larga ou estreita e eu na autoridade do nome de Jesus declaro discernimento de espírito para você discernir qual a porta que está em se aberto diante de você em nome de Jesus porque somente uma porta é útil somente uma porta é a ideal somente uma porta é aquela que vai nos conduzir à vida eterna quem eram as portas antes de Jesus? João 10, versículo 8 Jesus diz que Antes dele, antes de mim vieram quem? Ladrões, salteadores, que tentaram roubar as ovelhas. Mas as ovelhas não davam ouvido. Mas quem eram esses ladrões que vieram antes, que vêm antes de Jesus? O farisaísmo. Porque eles apregoavam uma santidade, mas eles não eram santos. Os discípulos de João Batista, mesmo após a morte do profeta João Batista, eles se autodeclaravam a porta... Eles começaram bem, eles preparavam o caminho para a vinda de Cristo, mas eles se perderam. Quantos de nós começamos bem e nos perdemos no meio do caminho? Os sacerdotes, os anciãos do povo, eles se julgavam a salvação. Mas eles assaltavam o povo que chamavam de Seu. Mateus 23, versículo 13, também fala que os fariseus... Eles se consideravam a porta e eles nem entravam e nem deixavam ninguém entrar. Será que tem alguém assim na sua vida que não te deixa se converter de verdade? Então não se converte, mas também não te deixa ficar firme? Fecha com a porta para fora. Pastor pastora que radical e o amor. Nós temos livre-arbítrio. A escolha é nossa. Presta atenção... E para de travar a porta com as suas próprias bagagens também. Eu comecei falando de bagagens. E eu quero te convidar a pensar quais têm sido as suas bagagens. E a lançar fora nessa noite essas bagagens. E para encerrar, eu vou voltar para Neemias 3, versículo 1. Onde, mais uma vez, Jesus é a porta das ovelhas. Sabe o que acontecia quando as ovelhas passavam pela porta? A porta das ovelhas, elas entravam para ser abatidas, para serem mortas. Elas iam ser sacrificadas, elas iam ser derramadas, o sangue delas no altar. Porém, por essa mesma porta, as ovelhas, as ovelhas podiam entrar, sabendo que elas morreriam ao passar pelaquela porta. Eu imagino uma ovelha... Bé. Cadê a, o nome de ovelha? Cadê a lá? Só sobrou a lelé. Meu Deus, na próxima... Bê, cadê a lelé? Só sobrou a lulu. Elas sabiam que elas iam morrer. Sabe, hoje você está aqui, você passou por aquela porta, sabendo que você precisa morrer e que você precisa declarar, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, a gente tem estado vivo demais, a gente se preocupa demais com a nossa reputação, a gente se preocupa demais com o que dizem a nosso respeito, a gente se preocupa demais com muitas coisas e a gente perde o foco daquilo que a gente foi chamado para fazer, passar pela porta. Você está aqui nessa noite, você passou por essa porta porque você deseja se oferecer como oferta, sacrifício vivo e agradável sabe, em adorações em petições, erguendo suas mãos em forma de rendição, ouvindo os ensinamentos do Senhor se rendendo, derramando as suas lágrimas ou dando glória a Deus mas daqui a pouco daqui a pouco eu e você vamos sair por essa mesma porta que está aberta e a gente vai pastar lá fora ei, você está aí existe uma promessa de um pasto verdejante, mas como a gente se comporta lá fora Será que a gente pode ser chamado ovelhas do aprisco do Senhor Jesus? Presta atenção, ao passar pela porta as ovelhas sabiam que seriam sacrificadas, elas sabiam que elas iam morrer. Eu e você não precisamos passar por esse processo sacrificial, ei Jesus... Já se fez sacrifício. Eu sei que isso não é novidade para nenhum de nós. Mas isso precisa queimar o meu e o seu coração. Jesus já se fez sacrifício. Ele já morreu no meu e no seu lugar. Nós não precisamos mais temer. A gente entra por essa porta. Mas a gente não vai morrer aqui dentro. Literalmente. Mas espiritualmente o velho homem precisa morrer. A velha mulher precisa morrer. João 10, versículo 9. Eu sou a porta, Jesus, palavras de Jesus, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos, eu queria liberar sobre a sua vida, uma promessa de que existe uma pastagem com pastos verdejantes para você. Jesus que é a porta, ele anunciou hoje mais uma vez que ele vai acrescentar ovelhas, ele vai acrescentar vidas que estavam condenadas à morte para uma porta que nos conduz à vida eterna. Igreja, eu e você seremos os mais não sei que palavra usar, vou falar tonto. Os mais tontos possíveis, se a gente imaginasse que tudo se resume a essa vida, nós somos seres eternos, nós fomos chamados para a eternidade, nós vivemos uma leve e momentânea tribulação, Jesus anuncia que ele veio acrescentar vidas que estavam condenadas à morte a esse aprisco, ele veio mais uma vez para morrer para sempre, no meu e no seu lugar, deixando as ovelhas que já estavam condenadas à morte, vivas. Eu e você já estávamos condenados. Como você se sentiria se você fosse uma daquelas ovelhinhas e soubesse que você não ia mais morrer? E que você então recebeu uma vida e a vida abundante. E a partir daquele momento, o Cordeiro de Deus... Te deu a vida Em lugar de todas as ovelhas Eu quero encerrar esse culto Nessa noite Falando que O Senhor está aqui Ele marcou o um encontro com cada um de nós Comigo, com cada um de nós Sabe por quê? Porque Ele nos ama tanto Porque Ele sabe muito bem quem nós éramos E quem nós Seríamos se não fosse A decisão de passar por essa porta Eu quero fazer um convite para você que precisa passar por essa porta Sabe, eu sei que você talvez já tenha passado por diversas vezes Talvez você já fez uma oração Se rendendo, entregando e confessando A sua vida a Jesus como Senhor e Salvador Por diversas vezes, inúmeras talvez Mas a porta estava aberta e você entra e você sai e às vezes você se perde um pouco do propósito de ovelha e às vezes talvez eu ou você possamos nos parecer mais com bode do que com uma ovelha. Essa palavra não é para trazer condenação para ninguém, mas essa é uma palavra de restauração. Eu prego primeiro para mim. Eu sou a mais necessitada Jesus, eu sei muito bem Quem eu seria se não fosse o Senhor Se não fosse a tua graça, Deus Todos os dias eu me arrependo Todos os dias eu peço perdão Todos os dias eu clamo para ser alguém melhor Que esse seja o meu e o seu clamor Que a gente possa entrar por essa porta Onde existe graça e proteção Onde existe amor e que a gente possa, ao sair dessas portas, dessa porta aí, ao estar do lado de fora do aprisco. Que a gente possa exalar o bom perfume. Que quando o bom pastor nos chamar, que nós possamos reconhecer a voz dele entre tantas vozes. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Mas a ovelha, ela se submete à voz do seu pastor. Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de restauração essa é uma noite de restauração eu não sei em que momento talvez eu ou você tenhamos nos perdidos tenhamos nos cansado em que momento a gente deixou a nossa bagagem ficar pesada demais em que momento a gente não está nós não estamos dispostos a largar essas bagagens eu gostaria que aí no seu lugar nós vamos adorar o Senhor Enquanto nós adorarmos, eu gostaria que aí no seu lugar você fosse dando nomes para essas bagagens. Que você pudesse se desvencilhar dela. Que você pudesse declarar com seus lábios que você decide passar pela porta estreita. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Senhor, toca-nos de uma forma profunda nessa noite, Deus. Tu és a porta que está aberta Tu és a porta, Senhor A porta estreita E nessa noite nós decidimos Passar por essa porta, amém? João 10, para encerrar, fala assim O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas Ele vai adiante delas Estas o seguem Estas o seguem Estas o seguem Eu declaro que você vai segui-lo em nome de Jesus Porque conhecem a sua voz Mas nunca seguirão a um estranho Na verdade fugirão dele Porque não reconhecem a voz de estranho, No poder do nome de Jesus eu declaro que você vai ter discernimento para ouvir a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, aquele que está na porta te convidando para que haja um novo tempo, para que você possa viver esse novo ciclo, amém? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo Pai eu quero interceder por homens, por mulheres Pai, por pessoas que estão aqui nessa noite, que talvez estão cansados, têm se arrastado, Senhor, e têm procurado talvez atalhos, mas no teu nome, no teu nome poderoso, Deus, eu quero clamar a Deus para que eles venham discernir a sua voz. Essa é a intercessão nessa noite que haja discernimento de espírito e que eles entrem por essa porta e permaneçam em nome de Jesus. Se você querer dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia eu não posso encerrar esse culto sem dar uma oportunidade para você se você deseja fazer uma confissão e entregar a sua vida a Jesus Cristo e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, se esse é o desejo do seu coração, repete assim comigo, diga pai, pai nessa noite, nessa noite eu, declaro, eu declaro que eu reconheço, que eu reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo o, seu filho, o seu filho como meu único, como meu único e suficiente, suficiente. Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, a porta das ovelhas, a porta das ovelhas, a porta estreita, a porta estreita, a única porta, a única porta, pela qual vou me adentrar, pela qual vou me adentrar, e eu vou viver, e eu vou viver, nos pastos verdejantes, nos pastos verdejantes, que o Senhor preparou para mim, que o Senhor preparou. Por isso eu reconheço, por isso eu reconheço, esse novo tempo na minha vida, esse novo tempo na minha e eu vida. declaro, e eu declaro, que eu não vou me desviar. Que eu não vou me desviar. nem para direita. direita e nem pra, nem pra esquerda em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém Senhor escreve nomes no livro da vida sela orações sela famílias, pai aqui representada, Senhor, pessoas, Deus e que os teus planos sejam estabelecidos nós declaramos que o Senhor é a porta e nós vamos adentrar no santo, no santíssimo lugar em nome de Jesus, dê mais uma salva de palmas a ele aleluia ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, aleluia, glória a Deus.